0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana vamos a hablar de algo que es absolutamente normal desde todas sus aristas. Es muy normal que el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de un país exija 368 mil dólares al contado para frenar una extradición. Es normal que también asegure que esta solución va a llegar en el plazo máximo de 30 días, con tanta seguridad que lo lleva incluso a prometer a devolver el dinero si no obtiene el resultado esperado. Es también normal, y tendríamos que creerlo todos, que el hijo del presidente de la la Corte Suprema de Justicia firmó un contrato por un monto exorbitante sin que su padre estuviese al tanto de la gestión, pese a que se trataba de un hombre con una solicitud de extradición formulada por ese poderoso imperio estadounidense por los vínculos del hombre con el crimen transnacional. Es normal también que requisaran el teléfono celular de este hombre y no lo sometieran a pericia alguna para conocer su contenido, sus vínculos y sus indicios, pese a saber que había sido detenido en agosto del año pasado por el fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado en mayo de este año sin que hasta ahora exista claridad sobre quién o quiénes fueron los mandantes del crimen. Es todo muy normal, tanto que algunos intentan justificar al ministro de la Corte explicando la obviedad de que las responsabilidades son estrictamente personales, como si este escandaloso caso que fotografía nuestro sistema de justicia se tratase exclusivamente de una discusión legal y no de ética judicial y tráfico de influencias. De hecho, es muy normal que el propio ministro, salpicado por el escándalo, haya aprovechado una reunión del Pleno de la Corte para abrir el paraguas y anunciar que nadie lo podía invocar en ningún momento, ni siquiera sus Claro, el pequeño gran detalle que no tuvieron en cuenta en esta ocasión los sospechosos de siempre es que como contrapartida tenían enfrente a un poderoso imperio que maneja y muy bien todos los sistemas de información posibles, por lo que la extradición no pudo ser frenada por más tiempo. Hablemos de qué hacemos a Matt hiyashi Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, utilizaba empresas importadoras y exportadoras para mover mercaderías y transferir luego las ganancias desde casas de cambios y bancos de Ciudad del Este a Estados Unidos, a Hong Kong, a China y a otros países. Utilizaba empresas de fachada, blanqueaba dinero originado en actividades criminales, lo que le valió la apertura de cinco causas por el paso de estos capitales por el sistema financiero estadounidense. Por eso fue inatajable que lo extraditaran en junio pasado. Claro, en Paraguay ustedes saben, como son normales estas situaciones, Ni siquiera fue incomodado En los pasillos de tribunales la pregunta ahora es ¿Cómo esta vez pudieron haber salpicado Al todopoderoso y muy hábil ministro De trato campechano, amiguero Experto en las relaciones personales A lo mejor la respuesta está en que el golpe vino En donde menos lo esperaba, desde el corazón De su núcleo familiar. De todos modos A Fretes le quedan cuatro meses en el cargo Ya en marzo tiene que dejarlo al cumplir los 75 años ¿Qué ocurre? ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría pronostica que no va a haber votos Para destituir a Fretes debido a los buenos vínculos Y a esa telaraña de favores que logró tejer a lo largo de las más de dos décadas en la máxima instancia del Poder Judicial. Sí, allí, ese poder, en donde se incuba el mayor de nuestros problemas, la maldita impunidad. Hasta la próxima semana.